1: Hay quien dice que el talento se conquista. Hace cinco años mi sobrina se me acercó y me dijo... ...tía, me voy a presentar al concurso de talentos del cole. Anda, pensé, con diez años ya se fomenta... ...que aflore el talento que, que tenemos cada uno. Talentos, talento... ...bueno, yo supongo que todos tenemos algún talento. Y en eso, eh, en el cole, lo que hacían era animar a los chicos... ...a encontrar el suyo, al final era un challenge, era un reto, la curiosidad y después de todo esto llega el progreso. Yo no tengo claro que el talento surja por arte de magia, el talento también se trabaja, se cultiva, hay que ser tenaz. Bueno, como decía hace un instante, ¿el talento se conquista? Si pensamos en nuestra trayectoria profesional, la situación perfecta sucede cuando el talento se encuentra con la empresa, cuanto más talento, mejor servicio... Mejor producto, mejor experiencia de cliente. ¿Cuáles son las personas que dan ese talento? Las personas que están detrás de esa customer experience. Hoy hablamos de esas personas. Hoy hablamos de ese talento. Porque hoy nos hemos colado en el town hall de una empresa tecnológica, de una multinacional tecnológica. ¿Cómo se estimula el talento? ¿Cómo se aflora la curiosidad? ¿Cómo se consigue que todos mis equipos, que todos mis managers, que todos mis directivos digan cada día, hoy vamos a cambiar la forma, hoy vamos a hacerlo mejor, hoy voy a sorprender a mi cliente.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues en este town hall de eh, en el que se ha colado... Capital Radio, le tenemos que dar las gracias a David Soto, que es el director general de Kindrill, por acogernos en este sofá después de este encuentro que se ha hecho con todos los empleados, con una buena parte de los empleados, para hablar precisamente del talento. David, ¿qué tal todo?
2: Pues muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por venir aquí a vernos y a participar un poco de nuestro aniversario, ¿no? porque cumplimos un año en el mercado y es un día para nosotros pues muy importante, ¿no? porque tenemos que compartirlo con los empleados, con los clientes y, y hablar de talento es una forma fantástica de celebrar el aniversario, la verdad.
1: ¿Qué, el, ¿El talento que es, en definitiva? ¿El talento es esa customer experience? Si yo tengo a los mejores, voy a darle lo mejor a mi cliente y mi cliente se va a quedar conmigo, porque a su vez el talento lo tengo que retener. ¿Cuál es la palabra clave en torno a, a ese talento y a los miles de trabajadores que forman parte de Kindrill en el ámbito internacional, pero también en España, más de
2: 4.000? Pues yo creo que, la verdad que eh, cuando has hecho la introducción estaba pensando un poco en, en algunas palabras claves que has utilizado. Yo creo que todos tenemos talento y las compañías y los directivos de las compañías lo que tenemos que hacer es potenciar esas capacidades que tenemos eh, con las que hemos nacido y tenemos que potenciarlas. Yo creo que hay dos tipos de talentos, lo que llamo yo el talento más eh, dimensional y el talento más eh, profundo, el core que llamamos. ¿no? El dimensional es aquello que aprendes a lo largo de tu vida, desde la escuela, la universidad... En las compañías como las nuestras que tienen que ver con ser profundo en una materia, saber de la tecnología, saber de una industria, saber de la banca, eh, todo esto es la parte dimensional de las personas. Pero hay otra parte de las personas que está dentro de, nuestros, de nuestra genética, dentro de nuestro corazón, ¿no? Que es la capacidad de relacionarnos, la parte más emocional del conocimiento, eh, el saber comunicar. Todas estas cosas confieren en las personas como dos mundos que en el fondo cuando se junten, cuando se juntan hacen que, sea, que el talento aparezca de forma exponencial. Nosotros somos una compañía que no tenemos un producto, somos una compañía de personas, somos una compañía de servicios. Los 90.000 empleados que tenemos a nivel mundial y los más de 3.000 empleados o 4.000 que tenemos en España son nuestro activo. Todo nuestro foco consiste en desarrollar esas capacidades y ponerlas al servicio de la sociedad, de los clientes... Eh, para poder progresar, que es también otra de nuestras características, características la, el progreso, ¿no? Estamos aquí para progresar. Entonces, yo creo que esto es nuestra función de todos los días. Yo creo que la mejor estrategia que puede tener una compañía de servicios es apostar y e invertir en la gente.
1: Gente que tiene que escuchar, porque si yo tengo el mejor talento y el mejor talento aprende a escuchar y dedica tiempo a escuchar a mi cliente el negocio va mejor. Al final hay algo muy importante que, que hoy se ha estado abordando eh, en un evento como este. Y enseguida vamos a hablar de la importancia de, de, de juntar a, a personas fuera de su zona de confort también en un día, en un día laborable. Es eh, conseguir que todos los empleados de la empresa se acaben empapando de ese espíritu, pero entiendan bien qué es lo que quiere el cliente, porque al final el talento hay que ponerlo en práctica y necesitamos unos, ¿capéis? Necesitamos unas cifras, unos datos que nos digan, como lo estáis haciendo, está muy bien, ¿no? El, el talento nos gusta, pero necesitamos que eso nos dé un resultado.
2: Mira, yo creo que, ¿capéis? Tenemos muchos en las compañías porque medimos cómo progresan nuestros resultados, pero el talento es algo mucho más sutil, ¿no? Entonces, yo creo que el talento tiene que ver con la cultura de la compañía. Y cuando la cultura de compañía empieza fuera de las fronteras de la compañía, que es donde está el negocio, donde está el mercado, donde están los clientes, siempre vamos a progresar mucho más rápido. Yo creo que la principal función que tenemos los directivos de las compañías no es solamente que nuestros eh, empleados nos escuchen, es conseguir que ellos escuchen al mercado y además nosotros tenemos una función fundamental que es contar la estrategia. Yo creo que hace muchos años la estrategia estaba en la cabeza de los presidentes, de los directivos... Y yo creo firmemente en que la estrategia tiene que estar en la cabeza de los empleados. Mi experiencia profesional es que cuando tú inviertes en que la gente conozca la estrategia, que conozca las palancas, que conozca por qué la gente tiene que hacer determinadas cosas, y, y esa inversión es una inversión que requiere esfuerzo, que requiere esfuerzo por parte de los directivos en comunicar, en contar las cosas, recibes... Un payback increíble.
1: Claro, porque efectivamente muchas veces se queda en un despacho, en una toma de decisiones. Tiene que filtrarse lo que la compañía quiere ser. Lo que la compañía es, no lo que quiere ser, sino lo que es para que lo transmitan todas las capas. Entiendo que eventos como este lo que permiten es que los empleados se junten y fluya esa comunicación interna.
2: Absolutamente. Yo creo que estos inventos y muchos más. Yo soy un ingeniero y una cosa que se llama osmosis. Entonces, la osmosis es cómo vas inyectando en, en, en el cuerpo de la compañía embajadores de la estrategia para que la gente de una manera natural, porque hoy, igual que, le, que decimos que el mundo es digital, ¿qué es la digitalización? La digitalización es conseguir que, que la gente consuma por conveniencia. Esta es la gran, la, gran, la gran verdad de la digitalización, es voy a consumir un producto, voy a consumir lo que sea de una manera conveniente, porque consumimos lo que nos conviene, nadie nos lo puede forzar. Entonces, hoy en día, esto hay que aplicarlo en el mundo del talento, en el mundo de la empresa. Nuestra gente tiene que recibir esa información de una manera natural, de una manera diaria, de una manera amable, de una manera sin barreras, de una, de una manera forzada. Y vuelvo a repetir, cuando conseguimos que nuestros directivos, y yo el primero, porque soy el primer director de la compañía, eh, entendemos que invertir ese tiempo en nuestra gente nos lo va a devolver la gente multiplicado por, por mucho, cambia la forma en la que diriges una compañía. Yo nunca en mi vida profesional he tenido que decir a ningún empleado, a ninguno de mis colaboradores que hay que trabajar en un horario definido. Yo, yo, yo mido a la gente por resultados. Eh, no no Entonces, cuando consigues un, un equipo compacto, un equipo donde la cultura es única, un equipo donde eh, se, se innova de fuera a adentro, no de dentro a afuera. Las cosas no ocurren en nuestros laboratorios, ocurren en el mercado, ocurren en las compañías, ocurren en la sociedad. Cambia todo, cambia la forma de atraer el talento, cambia la forma de... Se empodera el
1: talento que hay dentro. Se
2: empodera el talento. La gente... Eh, cuando hablamos de... Nosotros vivimos en el mundo de la tecnología. En el mundo de la tecnología, en España hay algunos, eh, algunos informes que dicen que se van a generar en los próximos años más de 600.000 oportunidades de trabajo. No estamos hablando de 1.600.000. El mercado es un mercado complicado porque hay mucha más eh, necesidad que talento. Eh, ¿Cómo conseguimos una compañía como la nuestra que tengamos unos niveles de rotación por debajo del 10% cuando la media del sector está por encima del 20? Lo conseguimos porque hay que inyectar la estrategia y ese sentido de pertenencia en nuestra gente tienen que entender que para mí es tan importante la última persona que ha entrado en, en Kindred como la primera y cuando consigues eso las cosas fluyen de una manera totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que... Y, y la, la sociedad ha cambiado tanto que el talento y la forma de desarrollarlo ha cambiado también mucho. Y ahora hablaré de algunas cosas más también que me interesan, que son, por ejemplo, la universidad. ¿no? ¿Cómo trabajamos con la universidad?
1: No, vamos, vamos a eso, porque efectivamente hay mucha competencia por captar el mejor talento y por retenerlo. ¿Dónde se está captando ahora? ¿Dónde se encuentra en un entorno en el que todo el mundo quiere incorporar tecnólogos a sus equipos?
2: Pues hay dos cosas que hay que hacer. Yo creo que... Eh, ...nuestras universidades... ...que son universidades fantásticas... Eh, ...y las empresas... ...y las empresas, las empresas españolas... ...en el mundo de la tecnología están en el... Yo, ...yo siempre digo que somos punteros en muchas cosas... ...tenemos que empezar a colaborar... ...pero yo tengo la teoría que hay que empezar a colaborar antes... ...de que los universitarios... ...y los futuros empleados de Kindry... ...lo de las compañías tecnológicas... ...estén en el mercado laboral. Yo creo que hay que hacer... ...y estamos trabajando con algunas universidades... ...como, por ejemplo, pues, por Educa... ...o con, con, con una cosa que se llama Qualentum, ¿no? ...donde estamos empezando a trabajar con los estudiantes... ...dos años de que, antes de que acaben sus másters y sus carreras... ...para empezar a ayudarles a entender... ...que el mundo laboral y la universidad están muy unidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente empiece a percibir, a sentir, a trabajar en el mercado laboral antes de que realmente terminen sus carreras? Pues tenemos que adelantar, como digo yo, dos años antes, esa conexión entre universidad y, 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 y empresa. Cuando consigues eso, consigues dos cosas o tres cosas. La primera es aceleras la educación en, en tecnología, en lo que llamamos los digital workers. ¿no? Segundo, la conexión entre la universidad, la empresa y la fidelidad que quieres conseguir en tus futuros empleos es mucho mayor, porque les has ayudado en los últimos años de la carrera de alguna manera, porque estas conexiones al final ayudan a la persona pues a que finalice sus estudios, les financias, les ayudas a entender el mercado laboral de una manera mucho más suave, no Lo digamos mucho más smooth, ¿no? No, no no llegas y ves el precipicio de, ¿no? de dónde está la, la universidad y luego hay el precipicio de dónde está el mundo laboral. ¿no? Entonces, el, que esas, borre, esas barreras se, se difuminen un poco ayuda a que los esos futuros empleados, que hoy son universitarios, eh, tengan una fidelidad a la compañía a la marca que les ha ayudado a desarrollar, desarrollarse mucho mejor y, y consigues eso, consigues acelerar la formación consigues una fidelización mayor y consigues además enfocar la educación hacia lo que nosotros necesitamos que es el mundo digital, los digital workers las nuevas tecnologías, el cloud, la inteligencia artificial yo creo que por eso trabajamos con universidades donde donde tenemos ese concepto ¿no? de empezar el, y ayudarles a, a los universitarios a entender el mundo laboral mucho antes de lo que sería pues, ¿no? lo, lo más estándar, ¿no? que es esperar a que salgan de la universidad y vamos allí todos a intentar fichar a los mejores. ¿no? Hay eh, que empezar un poco antes. Eh,
1: en, en este town hall de, de Kindrill en el que se ha colado Capital Radio, vamos a hablar en los próximos minutos con algunos de esos empleados de Kindrill Yo he tenido la oportunidad de... de nada tomar algo antes con ellos y charlar. Y, efectivamente, a mí me llamaba la atención cómo eh, algunos de los empleados llevan muchísimo tiempo en la línea con con, eh, con esa capacidad de retener el talento que, que usted estaba citando. Pero, David, eh, para acabar, ¿han puesto en marcha, como motivo de este primer aniversario, eh, cotizando eh, en la bolsa estadounidense, como compañía independiente, una una campaña que lo que... Lo que pretendo hacer es ayudar a, a despertar la curiosidad o recordar por qué se nos ha despertado la curiosidad. Kit to Kindrel. Eh, y yo me he colado eh, en, el, en el LinkedIn de David, donde hay una foto de pequeñito, y dice, no, mis padres odiaban los viajes en coche porque yo era el preguntón que no paraba. Es, esa es una actitud, ...que entiendo que todos queremos... ...que tengan las personas que trabajan en nuestros equipos... ...yo quiero un equipo formado de gente preguntona... ...quiero el reto, ¿no? El challenge... Eh, ...alguien que me rete todos los días y que me diga... ¿Esto, eso, que, ...eso que has preguntado no está bien... ...eso como lo has hecho no está bien... ...porque así es como progresamos.
2: Efectivamente, yo creo que... La, ...la palabra clave es curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad es un conjunto de muchas cosas... ...pero que al final es el... ...motor del progreso de las personas... ...el motor del progreso de las sociedades yo tengo la suerte de tener dos, bueno, mis padres que me han dado mi educación y valores, ¿no? Pero ellos venían del mundo totalmente diferente al mío. Yo soy ingeniero, trabajo en tecnología y ellos venían más del mundo humanista. Son catedráticos de filosofía y profesores de literatura, ¿no? Y esa mezcla, ¿no? De, de claro, los, los primeros filósofos eran un poco inventores, eran un poco científicos, ¿no? Entonces ese, ese, ese querer progresar, ese tener curiosidad, es lo que hace que se mueva el mundo. La diferencia hoy es que tenemos tecnología, tenemos compañías que pueden acelerar ese movimiento. Hoy nos hacemos muchas preguntas, pero tenemos mucha capacidad de convertir las inquietudes y las preguntas en soluciones para la sociedad y las compañías. Pero desde luego, buscamos en el ADN de nuestra compañía, en el ADN y en las personas que la forman, que sean curiosos. Y ser curioso es algo que tiene otro componente que es no podemos coartar la curiosidad. Los sistemas educativos, desde mi punto de vista, y ahora las empresas, hemos dado un paso adelante, porque no queremos gente que opine todo el mundo igual, necesitamos que haya diversidad, que haya gente que cuestione las cosas, que salga de su zona de confort, ¿y por qué? Porque las evoluciones que están ocurriendo en el mundo van a una velocidad, que no nos permiten pensar que lo que hoy sabemos nos va a servir para dentro de un año. No estoy hablando para dentro de cinco años, como hablábamos antes, para dentro de un año. Entonces, de esa curiosidad, de esa capacidad y esa forma de afrontar el mercado, de afrontar el, talento, el desarrollo de talento curioso, inquieto, salir de la zona de confort. Yo decía hace un momento, delante de todos nuestros empleados, el mayor factor de derayment en las carreras profesionales y en la gestión del talento es cuando la gente siente que está en su zona de confort. Porque eso significa que no tiene motor, no tiene inquietud. Y eso es lo que rompe muchas de las carreras profesionales. Por eso yo siempre que hablo con empleados, siempre que hablo con amigos, les digo, el día que te sientas confortable, empieza a pensar que tienes un problema. Y esto aplica a las personas, aplica a las compañías, aplica a los directivos. Y yo creo que es una manera de vivir la vida. Y nosotros estamos en el mundo de la tecnología, tenemos que vivir la vida así, si no estaríamos en otro mundo.
1: Muchísimas gracias, David Soto, por ayudarnos, director general de Kindrill, a entender por qué esta jornada, por qué el talento determina la filosofía de una empresa y el resultado que el cliente obtiene con el servicio que esa empresa le da. Ahora vamos a hablar con algunos de los empleados que han participado en este town hall de Kindrill. Muchas gracias y enhorabuena por, por este aterrizaje y por toda... To, por todo el trabajo que le viene a usted por delante.
2: es gracias, un placer. Para mí es una de mis, como os he dicho, una de mis radios cabecera y, y yo pues os agradezco muchísimo lo que estáis haciendo porque creo que sois un referente dentro de la radio y de la comunicación y me parece un placer escucharos todos los días.
1: Y ya saben, eh, si llega un empleado y dice ¿y si lo hacemos así? Sí, sí, vamos a probar. Sí, claro. eh, te, eh, eso, eso, eso es lo que yo quiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya que estamos hablando de la curiosidad y ponemos en valor la curiosidad, la curiosidad de Capital Radio nos ha llevado a meternos, lo digo por el sonido de fondo, en el cóctel de este town hall que, que ha celebrado Kindrill. Y tengo a mi lado a María Belinchón. Ella es Talent acquisition de Kindrill. María, gracias por acompañarnos unos minutitos en la radio. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por bueno pues estar aquí, haberos colado en este town hall, que yo creo que al final pues es un evento bastante importante en la compañía. ¿Por qué porque es importante? ¿De qué sirve celebrar un evento de estos para, para los empleados? Bueno, pues hoy justo, como ya también había dicho David, es muy importante porque justo cumplimos un año en Kindrill, no y entonces al final pues es un evento también en el que pues todos podemos conocernos al final no todo el mundo en la oficina nos vemos, estamos en la misma planta y aquí también, bueno, pues ahora tenemos un cóctel en el que puedes conversar con otras eh, personas de otros eh, departamentos o que tienen otras funciones y también obviamente lo que es el propio evento pues para también poder ver eh, y bueno, conocer eh, lo que obviamente pues la compañía nos quiere nos quiere transmitir en este caso y bueno, poderlo disfrutar yo creo de manera presencial es esto lujo para mí por lo menos y y, y bueno, pues aquí aquí estamos. David nos, David nos explicaba la importancia de que todas las capas de los empleados de una empresa conozcan cuál es la estrategia eh, y cuál es el objetivo de la compañía, porque entiendo que eso a lo que ayuda es a es a poder ejecutar los planes que tiene la empresa para vender el servicio. Justo, justo. Yo creo que al final todos, o sea, cualquier sea el departamento o el, y en este caso también pues el negocio, el también saber qué hacemos en conjunto en Kindry, tú al final solamente si no ves tu parte, ¿no?, tu, claro. tu pequeña parcelita que haces y al final todos aportamos a hacer Kindle y a poder crecer. Entonces yo creo que al final es fundamental este tipo de eventos para poder ver, tener una visión más global. Eh... María, eh, su, tú, porque eres muy joven, tu parcelita es la del talento, la de la adquisición de talento. En el ámbito tecnológico eso está muy reñido. ¿Qué, qué políticas concretas aplicáis? Porque entiendo que eventos como este son habituales dentro de una gran empresa, de una multinacional. Pero bajemos al terreno de, de juego de tener que captar... A, a ese Cristiano, a ese a ese Messi, a ese Benzema dentro del ámbito tecnológico. Claro, bueno, yo creo que al final lo que comentabas también, es muy complicado porque al final es un mercado muy difícil ahora mismo, eh, somos muchas empresas tecnológicas eh, todas eh, queremos lo mismo obviamente, y yo creo que al final eh, la manera de poder atraer precisamente ese, ese talento es a través de lo que también hace la compañía, ¿no? al final una persona que, no, que no, no vas a entrar en una compañía en la que no quieres estar, vas a entrar en una compañía en la que obviamente para ti es atractiva entrar estar y, y poder desarrollarte entonces, bueno, pues desde Kindred por ejemplo, las políticas eh, que ahora mismo pues eh, tenemos es la parte de la flexibilidad, no tenemos flexibilidad eh, que acabamos de anunciar de hecho este programa eh, en el que damos esa flexibilidad de poder trabajar desde casa pero también el poder ir a la oficina creemos que es algo fundamental el, para poder precisamente de, también desarrollar ese talento, el poder también estar en la oficina el poderte tomar un café, el poder comer con los compañeros, el poder estar con, con el resto del equipo, porque eh, al final esa, esa ausencia de estar solamente en, en tu casa, no podrías desarrollar también ese, ese talento, entonces es, es por algo por lo que obviamente Kindry la apuesta dando totalmente flexibilidad sin tener que establecer unos días en concreto los que tengas que ir a, a la oficina, sino que tú te puedas eh, bueno, pues... Eh, organizar tu vida. Y, y yo creo que en el ámbito tecnológico eso es esencial, ¿no? Sí. Eh, bueno, más allá de las condiciones, y, y si quiero trabajar eh, una semana en un lugar cerca del mar, puedo hacerlo. Claro, justo, justo. Eso es por lo que ha puesto por esa flexibilidad. Y yo creo que al final eso es pues, fundamental. Eh, he oído hablar del programa Horizon. ¿Esto qué es? Sí, el programa Horizon es un programa justo de talento joven que hemos, eh, bueno, justo se ha iniciado este año en, en Kindrill y se han incorporado pues eh, 17 profesionales, bueno, eh, que ahora mismo ya son profesionales de Kindrill, eh, en el que, bueno, pues tuvimos que hacer un proceso de selección muy exhaustivo, como comentaba también antes David, eh, sí que tenemos presencia con las universidades, nos gustaría, por ejemplo, también el, el tema de poder coger a, a la gente, pues, antes de que termines la, la carrera, pero... Eh, también sabemos que Kindle lleva muy poco, lleva apenas un año, justo entonces... En este programa de Horizon, por ejemplo, hemos tenido que ir a pues, hacer un proceso de selección muy exhaustivo para poder coger ese talento de gente eh, recién titulada en la universidad de pues, estas carreras tecnológicas y poder, eh, en este caso, darles esa oportunidad de poder desarrollar ese talento. Por ejemplo, hoy les hemos tenido aquí con nosotros en el town Hall, han salido a animar, a bailar y bueno pues al final hacen muchas iniciativas en las que eh, pueden ir desarrollando eso dentro de la compañía y también en los que también se está invirtiendo mucho a nivel de, de conocimiento. Eh, Kindle también lo que lo que bueno también lo que comentaba David antes, eh, somos personas, lo que nos importa son las personas y también obviamente el conocimiento que tienen esas personas porque te tienes que desarrollar profesionalmente y también personalmente si en el final estás en tu zona de confort no ese talento no, no va a avanzar. No, no cuestionas no aprendes no te regeneras no claro entonces eh, lo que nosotros también eh, invertimos mucho es en esa formación entonces eh, pues temas de certificaciones tenemos un montón de partners con los cuales eh, a través de ellos podemos eh, conseguir que todos los profesionales puedan saca, eh, certificarse, realizar formación en general. Tenemos un catálogo formativo súper eh, super amplio. Entonces, pues este programa en concreto es, está estipulado para que ahora pues ellos puedan formarse mucho y luego ya puedan empezar a, a formarse en tecnologías punteras en el mercado, que al final son tecnologías en las que nos, cuenta, nos cuesta encontrar ese talento, esa gente. Eh, ta talent acquisitions eh, en Kindrill. Eh, María, gracias por dedicarnos un, un tiempo eh. En este evento in interno de comunicación interna que habéis organizado en Kindle, y por dejarnos que la curiosidad radiofónica os escuche. Gracias. gracias. ¿Qué es ir más allá?
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Hoy el talento y la curiosidad son protagonistas eh, en este espacio que, que Capital Radio está realizando en el Town Hall de, de Kindrill, Porque nos hemos colado en un evento... De, ...de comunicación interna. Y yo tengo por aquí... A, ...bueno, por ahora se, se trata... ...de lo que se trata es de que le preguntemos a... ...algunos de los empleados... como ven eventos como, como este... ...en el que nos hemos colado... ...y que están organizados precisamente para ellos. José Fernández Valores... ...consultor de Kindry. Lola José, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, bueno, pues con ganas de saber... ¿Para qué sirven eventos como este? ¿Qué, qué, qué te llevas tú después de acudir a, a un town hall donde sois muchos? Los directivos, los empleados que escucháis, a, a, a los que os dirigen algunas presentaciones y ponencias...
3: Bueno, yo creo, lo comentaba antes María, ¿no? Es muy, muy positivo para, para toda la compañía que todos los empleados entendamos en qué contexto se mueve la compañía, en qué contexto se mueven las diferentes unidades de negocio, cuáles son las líneas estratégicas a seguir y, bueno, eh, temas como el de la curiosidad que hemos visto hoy, eh, todo el área de responsabilidad social corporativa. Creo que es vital para nosotros como empleados, ¿no? Saber en qué dirección tenemos que remar y, y cuáles son las distintas. Eh, áreas de la compañía en la que está poniendo foco e, e inversión ¿no? con lo cual yo diría que es súper positivo este tipo de eventos
1: Es decir, tú te llevas algo que te va a ayudar a gestionar a tu equipo ¿Tú estás en el departamento de...?
3: Yo, yo lo llevo la dirección de ventas del área de consultoría lo eh. que es Kindred Consult
1: eh lo que bebes aquí uh, y, y que te llevas hoy para casa te ayuda a la gestión de tu equipo de ventas
3: absolutamente y además hay una parte muy clave que es la curiosidad no y un poco lo que lo que estamos hablando alrededor de la curiosidad un consultor por definición pues eh, tiene que ser curioso tiene que tener escucha activa tiene que entender el valor eh, que puede aportar a los clientes desde la escucha, ¿no? desde entender realmente cómo impacta en, en el negocio y, por tanto, en la sociedad. Lo hemos escuchado en, en todas las intervenciones que han hecho, en la charla que hemos tenido con, con cliente. Eh, tenemos que ir muy orientados a entender cómo podemos impactar en, en la sociedad y en nuestros clientes.
1: Eh, bueno, en el ámbito B2B, la escucha activa es fundamental porque hay que entender qué quiere el cliente no ya solo lo que yo le puedo ofrecer sino qué necesitas y yo estoy aquí para
3: resolverlo bueno, es que lo que tú le puedes ofrecer al final no deja de ser una consecuencia de entender muy bien qué puedes resolver qué problema puedes resolver o qué beneficio puedes generar en el negocio de tu cliente ¿no? cómo puedes ayudarle a transformar cómo puedes ayudarle a ser mejor como compañía cómo puedes ayudarle a crecer y esos son temas vitales eh, en, en, y que tiene que ir en nuestro ADN eh,
1: José, Perdona que me meta, ¿eh? pero eh, esas ganas de, de hacer cosas nuevas, esa curiosidad, ¿tú la tenías ya de pequeñito?
3: Yo la tenía desde pequeñito. Yo es verdad que he sido siempre muy curioso y, y preguntón. Y, y me ha costado poco eh, aplicarlo en mi, en mi carrera profesional, pero sí que creo que es muy importante que todos los empleados eh, seamos conscientes de, de que tenemos que tener ese mantra ¿no? dentro de, de nuestro día a día de no... Eh, quedarnos en las percepciones y en los significados, realmente entender el, el qué y el cómo sucede las cosas y por qué, el impacto que tienen y la verdad que creo que es súper importante que, que lo tengamos claro.
1: Eh, José, no te vayas porque está por aquí Sara, Sara Yago del Departamento de, de Operaciones. Hola Sara, ¿qué tal? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú en Kindrill? Porque creo que llevas menos tiempo que, que, que el caso de José, ¿no? Que ya lleva unos cuantos años en esta empresa.
4: Sí, mi caso es un poco particular porque yo empecé de decaria con prácticas en la universidad. Hace un año cuando empezó Kindrill y lo que me dediqué es un poco a buscar qué me gustaba, conocer gente, equipos, proyectos. Dentro de la empresa, dentro, dentro de, de la empresa. Eh, y cuando había encontrado que me gustaba, pues terminaron, terminaron mis prácticas y es cuando empecé donde estoy ahora, que son operaciones. ¿Y a qué me dedico? Pues me dedico a trabajar en una cuenta, a entender cómo funciona esta cuenta y a llevar eh, todo el tema de sus finanzas.
1: Eh, ¿Un evento como este que te aporta? ¿Qué te llevas tú? ¿En qué te enriquece? ¿Qué cambia?
4: que llevo poco, conozco a poca gente, es fundamental para entender sobre todo cómo funciona la empresa, eh, entender los resultados que explica Luis al principio, conocer diferentes eh, proyectos que tiene la empresa, eh, gente pues ahora por ejemplo en el cóctel, para mí sirve para conocer la empresa y conocer a la gente de la empresa.
1: Eh, eres muy joven, muy muy joven, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando se une el talento de diferentes generaciones?,
4: Pasan muchas cosas y yo creo que también eh, somos muy afortunados porque estamos en una empresa que no solo hay gente tecnológica, es la mayoría, pero hay gente de muchos sitios diferentes y tenemos como la cabeza estructurada de forma diferente. Entonces a mí me encanta conocer, por ejemplo, a gente técnica, que yo no soy técnica, y entender cómo ven los proyectos o cómo ven las cuentas, eh, hablar con gente que está en puestos superiores... Eh, y, y entender... ¿Y esa gente
1: que está en puestos superiores escucha? Es decir, ¿el talento más senior escucha al talento que acaba de aterrizar?
4: Pues es un gusto que lo escucha y además es un gusto hablar con gente que habla tan bien eh, y entiende y te asesora y te mentoriza y, y te sabe guiar hacia lo que más te puede gustar en la empresa o que te puede dar mejor.
1: Sí, porque me han chivado que una, uno de los cometidos que tú has tenido eh, en los últimos meses ha sido precisamente... De, detectar dónde había cosas que se hacían bien o dónde se hacían mal o, o, o los equipos de trabajo qué pensaban y qué opinaban de algo para que también la propia empresa desde los departamentos de talento puedan entender mejor eh, lo que sucede a veces en capas que se le pueden escapar ¿no?
4: También yo creo que una persona, en mi caso que no había trabajado nunca en otra empresa viene con la mente muy vacía y las ideas y, y sin ideas entonces encontrar aquí puntos eh, de mejora es mucho más fácil que alguien que ya lleva aquí toda la vida, igual se ha acostumbrado más a los procesos o, o a cómo se trabaja en esta empresa que alguien que no.
1: Pues alguien que lleva, si digo toda la vida no, porque parece que tiene tantos años que, que se va a levantar de, de esta mesa en la que estamos haciendo el programa de radio, pero pero de alguna manera es así. Diego, Diego Sánchez, ¿qué tal? Eh, pues con ganas De que de que le cuentes a la audiencia Cómo fue eso De estar casi en el desierto Y un día acabar En una compañía, en una empresa tecnológica Y eres muy joven, porque tú y yo somos De la misma generación, de eso no hay duda ¿Qué pasó?
5: Bueno eh, La verdad es que yo tenía una orientación Aparentemente eh, Más deportiva y del mundo del viaje Siempre con mucho foco En el trabajo en equipo y la verdad es que pues, eh, después de terminar la carrera y hacer un máster eh, y con una experiencia laboral del mundo de los viajes y el, y el deporte de aventura, pues eh, me encontraba en uno de esos viajes, te hablo del año 94, donde había cierta dificultad con la telefonía móvil. Y entonces en uno de esos viajes, en, tras pasar unos días en el desierto en Marruecos, llamé a casa para simplemente para, para, para saludar y decir estoy vivo, eh, no os preocupéis. Y entonces en esa, en esa llamada mi madre me dijo que había entregado el currículum en IBM y que tenía una entrevista, pues no sé si a los cinco días, de volver. Lo cual pues eh, me causó un cierto estrés, la verdad, porque de estar en, en pantalón corto, en bermudas y en camiseta eh, y, y en un trabajo que yo consideraba casi como de aficionado, ¿no? de, de estar de vacaciones permanentemente, pues me encuentro en una entrevista vestido de corbata ante una empresa que en aquel momento pues era pues una de las grandes corporaciones a nivel mundial.
6: Uh -huh.
5: Y además es curioso porque en esa misma entrevista que me entrevistó un financiero, eh, era el director del club deportivo de la ibm Y no hablamos absolutamente de nada más que de deporte. Solo de deporte. Y al terminar la entrevista... Ahí bruto, enganchaste. Ahí en, en dos horas enganchamos ¿Cómo? y me dijo, el lunes te vienes a trabajar. Y no dijimos ni para qué. ¿Y no,
1: y no volviste al desierto.
5: Sí, sí volví. Ah. Afortunadamente sí, sí volví. Eso yo creo que es algo... esa esa curiosidad por nuevas culturas, nueva gente, yo creo que es algo que no debemos perder nunca. De hecho, muchos de los grandes problemas que tenemos en general en la vida eh, pasan por el no viajar. O sea, viajar es una fuente enriquecedora, brutal, y, y yo he pretendido no perderlo. Viajo menos de lo que me gustaría, pero he recorrido medio mundo y me queda otro medio. Oh, no.
1: ¿Qué, ¿Qué haces en Kindrill? Cuéntanos.
5: Yo en Kindrill... Eh... En este año que llevamos eh, entré directamente a llevar el, una, unidad de, una unidad de cuentas. El modelo de cobertura nuestro tiene, digamos que tres, tres grandes patas y una de ellos es los clientes de menos de 10 millones al año. lo hemos dividido por, por, volumen de, por volumen de ingresos. Y, y bueno, a mí me gusta mucho porque considero, tenemos una cierta imagen ¿no? de que somos una empresa de grandes clientes. Todos los clientes son grandes, no en términos financieros, pero sí en términos de cliente. Y, y yo creo que esto demuestra que somos capaces de prestar servicios a empresas de todo tipo y condición. Distintos modelos de negocio, distintos tamaños, distinta presencia local o global, sin importar el, el tamaño. ¿no? Eh, el tamaño dicen que siempre importa, pero bueno, pues hay veces en que no tanto.
1: Bueno, y lo importante que es además todo el proceso de transición digital. Hacia la digitalización para la, a todos, para, la, para la PYME, ¿no?, al final.
5: Absolutamente, absolutamente. O sea, no hay no tenemos una limitación y yo creo que estamos descubriendo eh, con esta en este proceso, digamos, de no liberaliza, liberalización, pero sí de autonomía de, de la compañía IBM, pues estamos de, descubriendo que tenemos mucho más encaje en, en un mundo al que quizá antes no dedicábamos tanto foco porque estábamos dedicados mucho más a grandes corporaciones y enfocados a producto. Ahora nosotros estamos yendo a todo tipo de clientes, eh, estamos recibiendo llamadas de todo tipo de, de empresas eh, y ahora solo tenemos para responder el talento. Hemos pasado de tener pues una compañía muy enfocada a producto a tener que focalizarnos exclusivamente en las personas. Todo lo que hacemos es basado en, lo, en la capacidad que tiene esta gente que tienes en la mesa y todos estos que por aquí alrededor pues, están sí, sí, disfrutando sí, sí, sí. de este evento. El ruidillo
1: este que este, ustedes sí. se escuchan. Eh, pero, Diego, ¿qué te retiene? Porque yo necesito entender por qué alguien eh, dedica al final. Esto parece que era de antes, de ¿no? uh -huh. eh, Toda una vida en una empresa, anda que no hemos estudiado casos de sí. empresas, ¿no? Las japonesas, cuando se entraba y era para toda una trayectoria eh, vital. Que en el ámbito vinculado a la tecnología se retenga el talento tiene que tener un porqué detrás.
5: Pues mira, yo muchas veces lo he pensado Yo tengo formación empresarial Y siempre he pensado a que estaba renunciando Por el hecho de no poder De no poder o de no moverme de compañía Porque evidentemente enriquecerá seguro Compañías diferentes, personas diferentes Pero yo desde el momento en el que entré en la compañía He tenido la sensación de que estaba en la mejor compañía Y visto desde dos ámbitos Desde el ámbito corporativo que Era una grandísima corporación Pero si tú miras esta gente que está aquí Que son amigos desde hace más de 20 años Es una especie de otra familia que para mí es eh, la base de estar bien en el puesto de trabajo. Cuando nuestros padres nos preguntaron hace muchos años ¿qué tal el ambiente? Sí. Pues que es una cosa que hemos echado mucho de menos ahora con la pandemia y que además yo creo que enriquece mucho, tal como se ha dicho en el Town Hall, ¿no? el hecho de, de compartir físicamente con las personas. Eh, yo tengo esa idea de haber estado en la mejor compañía y he tenido la suerte de no, de no caer, digamos, en una zona de confort con lo cual me he movido he podido la posibilidad de moverme local y globalmente en diferentes puestos lo
1: bueno, que importante también es eso ¿eh? en una empresa que también que, depende que, que de estar, la curiosidad estar en que tenga la misma empresa uno, pero... no significa estar haciendo lo mismo claro, claro, durante sería, 25 años eso sería insoportable, eh, eh, desde el
5: punto de vista claro, pero... es, es,
1: es poder moverte y, y que tengas un reto dentro de la propia compañía absolutamente
5: yo creo que el estar permanentemente retado es fundamental para el para el desempeño de cada persona.
1: Eh, me gustaría incorporar a nuestra charla a Mar Pindao, Chef of Staff eh, for the General Manager. Eh, Mark, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Eh, bueno, pues escuchándose aquí, ¿qué, qué, qué, ¿qué sensaciones tienes cuando escuchas a tus compañeros y con este evento que, que ha organizado Kindry? ¿Qué te llevas tú hoy?
6: Yo me llevo un sentimiento de pertenencia a la empresa pues eh, mucho mayor, ¿no? Que pertenecemos a un proyecto grande, que tenemos una estrategia, unos valores y, y, y con, eh, unos grandes profesionales en la empresa y que, y que tenemos un objetivo común, ¿no? Y que formamos parte de, 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 de la empresa en general. Y
1: lo, y lo que os noto es a todos eh, como con una sonrisa... Eh, eh. Eh, bueno, al final alguien puede pensar, un evento de empresa, Ay, ¿no? Y, y no sucede eso, yo no tengo esa percepción cuando estoy aquí. No,
6: yo creo que todo lo contrario, que todos los empleados estamos muy contentos de venir a este tipo de eventos que nos permite eh, compartir, que nos permite vernos, que nos permite saber qué es lo que están haciendo la, el, el resto. resto de la empresa, o sea que yo creo que es muy positivo tipo eh, de evento. ¿Qué, ¿Qué haces tú en Kindred? Estoy trabajando actualmente como adjunta del director general, ¿Sí? David Soto, llevo un mes trabajando con, con él y anteriormente estaba en el, en el departamento comercial eh, en soluciones de, de servicios de infraestructura para, para eh, distintos clientes, eh, distintos tipos de servicios, un poco cross.
1: Eh, era entonces un poco lo que comentábamos con Diego, dentro de la propia empresa tú has rotado y has cambiado de posición, entiendo que eso también supone un reto.
6: Efe. Cosas pues que, que más valoro de Kindrill es eso, ¿no? que te permite crecer profesionalmente, te permite asumir nuevos retos, salir de esa zona de confort.
1: Y... y venir de un departamento como el departamento de ventas, lo que entiendo que, 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 que ayuda es a entender cuando mi director general lanza un mensaje y qué es lo que quiere, porque vengo de ese departamento y lo he mamado, ¿no? Lo he entendido mejor.
6: Totalmente, totalmente. Eso y, y luego ver los mensajes que lanza a, a las distintas áreas de la, de la compañía, ¿no? O sea, es una visión 360, pues muy muy
1: interesante eh, A ver, en, en esa Visión 360 que te acabas de citar Diego, eh, José eh, has escuchado a, a tus compañeros poner en común ¿qué pensabas mientras les estabas escuchando cada uno contando su experiencia?
3: Bueno, la verdad es que no puedo sentirme más identificado aquí se han mm. mencionado cosas que para mí son súper importantes Me, hablabas de la retención del talento mm. el que una persona te diga esto es como mi segunda familia que yo personalmente también lo pienso eh, creo que es el objetivo que tenemos que tener con toda la población ¿no? que al final cuando tú vengas a trabajar eh, tengas un proyecto personal dentro del proyecto de la empresa ¿no? eh, otra cosa que, que también es, es importante que se ha dicho aquí es que es una empresa que te da eh, posibilidad de pasar por diferentes roles mm. y puestos yo no soy tan joven como Sara pero también soy relativamente joven y he tenido la grandísima suerte de, de tocar pues todos los palos ¿no? una, un desarrollo de negocio, una venta especialista una gestión de un contrato una dirección de un, un equipo de técnicos sin ser yo técnico, una dirección de un equipo de ventas lo cual es ejemplo de la apuesta que hace clara la compañía en, en los profesionales y en el talento y en las personas ¿no? entonces no puedo más que, que reforzar todo lo que se ha dicho aquí y luego otro punto importante es que eh, la apuesta que está haciendo la compañía por los jóvenes... Yo, por ejemplo, cuando entré, pues no tuve la suerte por la situación en la que, en la que nos encontrábamos que ha tenido, por ejemplo, Sara y que tienen nuestros compañeros del programa de Horizon que, que le preguntabas antes a María, ¿no? eh, Eso creo que creo que son... Eh, antes lo hablaba, hablaba César también de la gratitud. Creo que es eh, factores clave y del, de los que tenemos que estar muy agradecidos de lo que significa la apuesta de la compañía que está haciendo por, por los profesionales que formamos parte de ella.
1: Bueno, y los eh, profesionales nuevos, los que os incorporáis eh, Sara, en, entiendo que tu generación, ¿no? la generación de, 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 de menores de 30 años, de menores de 25 años también le pedís a vuestro puesto de trabajo que os aporte algo lo, lo, eh, me, me refiero cuando bueno, tenéis una formación muy potente no se trata solo de trabajar porque tengo que trabajar, sino que también quiero que el trabajo me retroalimente a mí, ¿no? Dicen de vuestra generación no, no, que pedís eso.
4: Totalmente. Yo porque
1: trabajo sería un poco, ¿no?, el, el, el planteamiento que vosotros os hacéis.
4: Yo creo que también ahora, como el mercado es tan ambicioso, nosotros también tenemos la oportunidad de exigir más. ...y le pedimos al trabajo que no solo sea trabajo... ...sino que también tener la posibilidad de aprender... ...de tener una familia... ...pues no sé eso, después de haber tenido un mal día... Eh, ...bajar al bar de enfrente y con tus compañeros... ...que no son ni en tu equipo... ...poder tomarte una cerveza... Eh, ...no sé, conocer... Eh, ...partes diferentes de la empresa... ...no solo quedarte en tu proyecto... ...sino tener eh, más posibilidades dentro de, de la empresa... ...que es al final, yo creo que también... ...por eso eh, la gente elige una empresa u otra...
1: Mar, estabas asintiendo cuando estabas escuchando a Sarafo.
4: Porque, bueno, yo
6: creo que al final eh, es importante eh, una empresa que te permita desarrollarte profesionalmente y también personalmente. Mm. Eso es muy importante, ¿no? Que no tengas que elegir. Que no tengas que elegir. Sí. Y yo creo que, bien, pues eso podemos hacerlo. ¿no?
1: Claro, bueno, y de ahí viene ese fenómeno de la gran renuncia en Estados Unidos, ¿no? A quien se le ha tenido que plantear elige, ha dicho, bueno, pues después de una crisis tan brutal como ha sido la pandemia, renuncio al trabajo y voy a vivir un poco porque lo necesito, ¿no? Eh, yo creo que estamos aprendiendo muchas lecciones... Eh, por cierto, Diego, el, lo que ha cambiado la comunicación interna y la manera de relacionarnos con los empleados desde los años 90, cuando tú y yo empezamos a trabajar enlaces, ahora.
5: me lo haces por mayor esta pregunta. Sí, vale. pero me la aplico
1: a mí también. <risa> me, <está> muy... <risa> me la aplico a mí también. Realmente, eh... bueno, a lo mejor los modelos anglosajones ya lo trabajaban más, efectivamente, esta es una empresa eh, estadounidense, pero ahora se tiene más en cuenta al capital humano y eso es lo que me importa.
5: Vamos a ver, sin duda se tiene, yo creo que se ha nos hemos dado cuenta todos de que al final eh, lo que hay detrás de cada proyecto con independencia de si hay producto o no hay producto son personas y ese valor eh, yo creo que cobra, cobra cada día más importancia eh, no se concibe en una compañía sin la aportación de las personas entonces incluso, incluso empresas que estén dedicadas íntegramente a productos, ¿no? que además en cuando éramos pequeños o jóvenes, estudiábamos empresas de producto. Tú estudias sí. marketing, estudias marketing de producto. Sí. Y venía un profesor y te decía: No, pero esto para el mundo de los servicios, cuando hacías la pregunta de servicios, no, esto, esto también aplica. Tú decías: ¿Cómo, cómo aplica esto al no, 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 no mundo? Me, no me encaja cómo aplica esto al mundo de los servicios. Pero hoy en día, casi cualquier compañía que vende producto vende servicios realmente. Y ahí hay personas. Allí hay personas. No hay más. No hay nada más. Luego el producto puede ser mejor o peor pero te lo va a vender una persona, te va a dar el soporte de una persona, el mantenimiento de una persona. Con lo cual, yo creo que no hay, no, no hay espacio para, para, para alguien que no considere que la persona es la clave, a la que, a la que gira alrededor de, de todo en la compañía.
1: Y yo lo que os agradezco es que hoy vosotros, las personas que estáis detrás de Kindrill, y hayáis dedicado un ratito vuestro tiempo a la radio. Yo voy a colarme ahora a ver si encuentro a César por algún lado de este cóctel. José Fernández, Sara Llago, Diego Sánchez, Mar Pindao. Hasta la próxima.
0: Gracias.
1: La curiosidad me ha llevado en medio del cóctel que se está celebrando en este Town Hall de Kindrill. A encontrarme, sí, por fin, con César Romera, CMO y Corporate Affairs de, de Kindrill. César, eh, bueno, muchas gracias eh, por, por dejarnos colar, que la radio se ha colado en un evento vuestro.
7: Gracias a vosotros, para nosotros es un regalo, Laura, ya sabes que te conozco a ti, conozco a Capital Radio, es un regalazo que estáis aquí con nosotros. Eh, o sea, sois invitados VIP.
1: Eh, ¿Cuál es cuál es el reto para ti? ¿Cuál es el challenge? cuál es ¿Qué, qué cambia? Después de un evento que en principio entiendo eh, la dirección de la empresa, los directivos, los managers de la empresa organizan para que permee la filosofía, para poner en valor el talento, para motivar, pero arriba también hace falta que estéis muy motivados para, para que esa filosofía llegue a todas partes, a todas las esquinas.
7: Mira, eh, muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué reto me llevo hoy, pues...? Te voy, a, te, voy a, te voy a decir el reto que me llevo hoy. Yo soy... Te voy a hacer una mini intro primero. Soy un convencido, un convencidísimo... ...que esto de hacer silos de mi vida personal... ...mi vida profesional, mi vida emocional, mi vida social... ...al final todos tenemos estas habitaciones... ...dentro de nosotros mismos que tienen que airearse... ...y estar lo más comunicadas posible. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi reto es que hoy... Cada uno de los empleados que nos han oído lo cuenten en casa. Para hoy mi reto es que le digan a su pareja, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su mejor amigo, a su mejor amiga, a su suegra. Le digan, oye, hoy en el evento de Kindril he oído esto y he aprendido esto. Yo con eso ya estaría súper satisfecho.
1: Kit to Kindrill, ¿por qué habéis puesto en marcha esta iniciativa de niño a Kindrill? Habláis incluso en las últimas horas, en los últimos días, coincidiendo con el aniversario de la salida a bolsa, de los Kindrills, ¿no? ¿Por qué llegar ahí? ¿De pequeño tú, César, eras curioso como para que hayas dicho? De niño me he convertido en un hombre Kindrill.
7: Mira, eh, el Kit to Kindrill, ¿no? Nosotros hemos descubierto, estamos explorando cómo la curiosidad es algo es una de las características que realmente marcan la diferencia en el ser humano. ¿no? La curiosidad te hace explorar, la curiosidad te hace hacerte preguntas, la curiosidad te hace ponerte desafíos, retarte a mí mismo, nunca conformarte con un no. La curiosidad te hace transformar los problemas en retos. Entonces, el máximo exponente de la curiosidad a día de hoy es, es es un niño, un niño hasta una determinada edad está 24 horas al día descubriendo cosas para un niño vivir es como estar en un parque de atracciones continuamente preguntando, descubriendo entendiendo, explorando entonces es, es, una, es una característica del ser humano que no queremos que se pierda y estamos viendo que es lo que marca la diferencia. Nosotros, como empresa, nacemos al mercado. Queremos que se nos conozca. Teníamos mucha curiosidad de saber cómo nos ha respondido el mercado, cómo nos a responder los clientes. Y no queremos perder esa curiosidad porque es el motor que dinamiza nuestra, nuestro día a día y, y, tal y como te decía, nuestro transformar los problemas en retos. Y un problema es un marrón. Y un reto es algo maravilloso.
1: Lo decía, lo decía Teresa Viejo. Ha sido una de las ponentes, de las speakers, en este evento que habéis organizado, verdad, se la ha
7: dedicado a la curiosidad. Así es, así es. Aquí ha habido una, bueno, yo, yo soy de los que piensas que no existen las, las casualidades, pero por algún motivo eh, ocurren las cosas y nosotros, eh, curiosamente, eh, valga la redundancia, hace dos semanas lanzamos una campaña a nivel mundial que se llama Pro Curiosity, donde aquí eh, combinamos el concepto de progress y curiosidad. Aquí queremos poner en valor que la curiosidad es un valor que hace a los kindrills diferentes en el mercado y paralelamente Teresa Viejo en muchas exploraciones de desarrollo personal que está haciendo ha cogido el concepto de, de, de curiosidad y ha fundado lo que es el Instituto de Curiosidad entonces hoy han, han, han convergido estos dos mundos y ha sido precioso
1: eh, Es importante retener el talento César, muy importante ha participado un directivo de MAFRE eh, en vuestro evento y ha dicho algo que yo creo que, que es muy importante y es Dejar que cada uno crezca, que cuando se tiene una idea, se escuche y se deje hacer. Que no hace falta que todo lo supervise a alguien en la compañía, que no haya micromanaging. ¿no? Sí, claro. Y eso ese es un factor clave para que el talento en vuestro campo, en el campo tecnológico, se quede porque se siente valorado.
7: Correcto. Mira, hilando un poco con lo que has dicho, yo estoy cada vez, cada vez más convencido... Que un líder no es el que tiene respuesta para todo, para nada, es el que tiene las preguntas correctas siempre entonces eso es lo que curiosamente eh, te genera la curiosidad específicamente, ¿no? el que tú hagas la pregunta correcta, el que tú provoques que el empleado piense que el empleado cree, que el empleado que el profesional descubra alguna arista suya que nunca había entrado y que tú como líder seas quien le ayude a entrar en esa, en, esa, en esa reflexión. El profesional, eh, el profesional tiene que tener la sensación de que continúa aprendiendo todos los días, entonces es muy bonito que un líder le rete todos los días a llevarlo a un sitio que él nunca ha explorado, ese ejercicio es precioso. Y, y eso, yo creo que eso es retener el talento Un profesional que se vea retado profesionalmente todos los días Con un formato coaching, no el palo y la zanahoria no. Sino, Jolín, que, que, que cómo me apetece encontrarme con este señor Porque me va a ayudar a hacer preguntas que yo solo no me las haría
1: eh, En esta mesa hemos hablado de, de por qué se queda el talento De cómo se motivan los empleados Kindrill año uno Y los que vendrán César Romera, gracias por dejarnos, colarnos en, en el evento que habéis organizado hoy para, para los empleados, eh, por escuchar a Seis de children, a Teresa Viejo, a Mafre, a vuestro nuevo director general, charlar con los empleados y escucharte a ti, que siempre inspira. Hasta la próxima.
7: Muchas gracias, Laura.
0: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.
1: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes, pequeños, bonitos, con mucho encanto, rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.